0: Olá, você está escutando A Arte da Convivência, um podcast de três amigas advogadas que compartilham suas experiências e conhecimentos ensinando como gerir conflitos no dia a dia. E hoje... Nós não estamos aqui com a nossa terceira elemento, a Carla, porque ela está fazendo uma diligência, vida de advogada, né? Mas nós temos um convidado muito especial para falar de um assunto que foi colocado por uma das nossas ouvintes que acompanham aqui o podcast. Qual que é a pergunta dela, Jordana?
1: Sim, a pergunta dela foi dessa seguinte forma. Neste período, agora os problemas de convivência estão ainda mais complexos por conta de tanta convivência virtual. Inclusive, gostaria de saber a opinião de vocês. Convivência virtual conta como convivência? E para responder essa pergunta, nós temos o Vitor Kassavidana com a gente, que é funcionário público, servidor público, que vai nos ajudar com um pouco da sua experiência como servidor, como pessoa também a responder é, como ele está vivendo nesse período toda essa convivência virtual.
2: Olá, tudo bem, pessoal? Então, vamos falar um pouco dos desafios aí, pontos positivos e negativos a respeito dessa convivência virtual, né? E é óbvio que nada é de tudo bom nem de tudo ruim, né? Existem aspectos bons de estar próximo das pessoas e existem aspectos também que favorecem algumas atividades e desempenhos aí que temos que lidar no dia a dia. Então, quando estamos no trabalho virtual, né? Então, eu queria trazer um pouquinho sobre isso um pouquinho essas coisas e colocar também esses o que, que é bom pensarmos antes de iniciar uma comunicação e principalmente virtual, porque a comunicação virtual ela é muito mais delicada do que uma comunicação pessoal. Porque quando você está pessoalmente com alguém, você, você tem a sua postura corporal, você tem os seus gestos, né? Até a sua respiração vai influenciar. Naquela mensagem que você quer passar Mas, numa comunicação virtual Ela já é bem mais delicada Então, há que se ter muito mais cuidado Antes de se comunicar Vou dar um exemplo Quando a gente vai escrever alguma coisa Uma mensagem mesmo de WhatsApp para alguém Dependendo de como você escreve A pessoa pode ter uma interpretação X ou Y então, é importante né, pensar muitas vezes E como que será que vai ser a melhor forma de escrever isso aqui, e etc Dependendo também com quem que eu estou me comunicando Importante, e... né?
1: No âmbito
0: corporativo, então A gente tem que saber com quem que está falando, né?
2: Exato A intimidade que eu tenho também com essa pessoa que eu estou me comunicando então, quando a gente tem mais, menos intimidade, é óbvio que a gente vai ter que pensar um pouquinho mais, porque a outra pessoa, quando você já tem mais intimidade, mesmo no trabalho, a gente, as pessoas já se conhecem um pouco mais. Mas quando você não conhece, se você não conhece absolutamente, mais cuidado você vai ter que ter. Cortesia é óbvio que em todas as situações são necessárias. Penície Mas...
0: básica da convivência, hein, pessoal da arte da convivência, cortesia.
2: Exatamente, então, então assim, é, e uma oportunidade também que temos, foi até um artifício que me falaram uma vez, achei muito interessante, foi para que nós possamos nos aproximar mais das pessoas, utilizarmos, por exemplo, os vídeos, as teleconferências, as videoconferências para nos aproximarmos um pouquinho mais, para que, que, inclusive, os ruídos de comunicação eles sejam menores. Então, porque numa videoconferência, a pessoa vai te ver, ela vai ver você gesticulando, vai dar um pouquinho mais. Você vai ter mais ferramentas de comunicação com a pessoa que está do outro lado.
1: transmitir um pouco mais das emoções, né? Que escrevendo é difícil, né? Que uma pontuação, assim, já muda a entonação,
2: né? Exatamente. Então, eu acho que é importante utilizarmos esses artifícios. Sem rigidez, é claro. Tem hora que vai ser muito mais conveniente uma mensagem, uma ligação. Mas quando, quando possível, muitas vezes numa reunião de equipe, fazer ali uma videoconferência que ajuda, aproxima um pouco mais. né? Um aspecto positivo também é que... E, trazendo para um ponto positivo, é que no, nessa convivência virtual nós tendemos a ser mais objetivos também. Não sei se vocês já notaram isso, mas as, re, as reuniões virtuais, elas tendem a, a serem mais curtas do que as presenciais. Então, não, não é, nem é de tudo ruim, nem de tudo bom. Depende da forma que possamos, que, que podemos usar essa ferramenta, né? e nos adaptar a ela. E, é claro, sempre é, pensar antes de falar, sempre tem procurar, pelo menos, pensar antes de dar uma mensagem para alguém. Né? Porque, caso contrário, corremos o risco de nos expressar de uma forma completamente contrária do que aquilo que queremos. Tem até um caso que eu me lembrei, que é de um. Vocês já devem ter ouvido falar do imperador Otávio Augusto, lá da época de, da Roma Antiga, né? foi o primeiro imperador de Roma. A e... gente decide
1: falar porque da ideia é historiador. Né? É,
2: né? Não, sou historiador, não, mas. <risos> é, <risos> é, isso sim. <risos> <risos> mas gostamos mesmo. Então, é, esse imperador chamado Otávio Augusto, ele dizem que antes de qualquer discurso que ele ia fazer ele sempre buscava escrever o que ele ia falar e inclusive chegava até o ponto, vocês podem talvez achar um pouco extremo, mas que antes de ter alguma uma conversa específica com a esposa dele, ele também fazia um roteiro do que ele ia levar o que que isso faz?
1: Céu, eu adorei, adorei isso bom. gente recomendamos para os namorados, <risos> maridos com certeza muito bom
2: e, mas, e, e algo interessante por trás disso né é que isso facilita com que a nossa comunicação seja mais assertiva então que a gente quando pensamos o que queremos comunicar consequentemente tendemos a comunicar com mais assertividade e sendo essa uma grande dificuldade no nosso inclusive no nosso momento histórico em que estamos estamos vivendo nunca nos comunicamos tanto e talvez nunca nos comunicamos tão mal. Tá, tá então bem. de maneira
0: desleixada, né? Sim. Até a forma como a gente, às vezes, vai escrever uma mensagem, se comunicar com alguém. Quanto mais íntimo, muitas vezes mais desleixado a gente é na comunicação.
2: Então, então assim, todas essas... É importante que tomemos os devidos cuidados em relação a isso, porque uma, uma, uma comunicação mal estabelecida, ela pode quebrar laços ela pode... você pode perder um emprego, você pode perder relações importantes para você, então é sempre importante que possamos pensar um pouquinho antes de falar, né, buscar ser assertivo. Dizem uma vez eu vi uma, uma, uma conversa que eu achei muito interessante, não lembro agora quem que me falou mas que dizem que numa discussão, discussão já no aspecto mais negativo, depois de 10 minutos a gente só repete a mesma coisa, o negócio não evolui, então, é, isso, e o que, que vai fazendo? Com, se você não sai da discussão, né, se você não resolve aqueles pontos ali tratados, aquilo... Só vai aumentando. Aquele problema só vai aumentando. Que as pessoas elas vão repetindo os mesmos temas cada vez de forma mais posicionada, polarizada enfática. E vai crescendo
1: a espiral do conflito, né?
0: Exatamente. <risos> e até para trazer um dado então interessante dentro do que você falou, é, quando há essa, essa discussão desde o começo polarizada, na verdade, desde o início, as partes não estão se ouvindo. Por quê? Porque elas já tomaram posição, então ela não quer nem escutar o que você tem para dizer, porque ela não quer mudar de opinião, então é, a gente entra num campo de acusações, né, por isso que o espiral do conflito fica tão elevado. De
1: papagaio, né, que fica só repetindo também. <risos> Exatamente. <risos> Bom, Vitor, mas muito interessante esse ponto que você trouxe. É, e aí uma coisa que eu queria ressaltar Um pouco da etiqueta que a gente tem né Que agora vai ter que ser criada A gente está desenvolvendo Cada vez mais nesse campo Da convivência virtual né é, Aqui como representante do agro <risos> Eu vejo muito Que essa etiqueta né, Esse costume do pessoal do campo É, é uma coisa que está sendo também readequado né? não, não só virtualmente também, que eles já estão todos adaptados, né? A gente está cada vez mais chegando a tecnologia no campo. É, mas é muito difícil você chegar numa fazenda e não sentar para tomar um cafezinho, é, não cumprimentar, não pegar na mão da pessoa. Então, assim, é, eu sei que né, não é o recomendado, mas a, tá, tem sido muito difícil isso para todo mundo, né? Mas para o pessoal do campo eu percebo que mais ainda... Então, senhorzinhos, né, que chegam lá para completar, já, já é grupo de risco. Mas mesmo assim, fazem questão de dar a mão. Então, é, mas toda uma etiqueta tem sido formada, né, nesse sentido. E entrando um pouco também, né, nesse campo corporativo, assim, é, que você disse também do, do trabalho, né, de, tem que se posicionar muito bem nessas reuniões. É, 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 não só empresarial, mas essas reuniões com, com superiores, com os com chefes, com tudo. O que, que você acha, assim, Vitor, que é um posicionamento que a gente precisa ter para melhorar essa convivência, sabe? É, como que você acha que pode melhorar? Você já falou alguns pontos, mas como que você acha que a gente poderia, de alguma forma, começar essa etiqueta aqui, né? Lançar algumas
2: ideias. É, eu até eu eu coloquei né um, um ponto aqui até na verdade reiterando assim e e discorrendo um pouco mais sobre ele primeiro nós temos uma noção clara sobre com quem a gente está falando com que pessoa eu estou falando né então qual que é o meu grau de intimidade com essa pessoa que eu estou falando qual que é o meu grau de hierarquia com essa pessoa que eu estou falando então, acho que uma análise prévia para fazermos antes de iniciarmos uma comunicação é ter essas noções muito claras na nossa mente, porque é diferente um tratamento, o respeito, a cortesia, ele independe das hierarquias, mas a forma de tratamento ela é diferente. Com então...
1: um superior, né? ou com um colega... Ou às vezes, até com uma pessoa é, do nível hierárquico inferior, a gente tem que também sabe, né, é, ter toda essa forma de tratar, né, para não se parecer arrogante também. né Porque às vezes não é nem que a gente está arrogante, a gente só está com pressa. né Aí você fala uma coisa rápida assim, e parece um pouco arrogante, mas às vezes é só uma pressa também. Né? É, é. E tem a
0: questão também de condução né, de equipes. Porque você, como gestor, por exemplo, você tem que. que é, tem uma forma de você se comunicar com o seu superior hierárquico, mas com a sua equipe também, né, e com a distância você como líder tem que motivar essa equipe, tem que estimular uma boa convivência entre a sua equipe, não só com você mesmo, né, então acredito que o desafio é diferente, é como a Jordana falou, tem ferramentas específicas, o seu tratamento com a sua chefe vai ser diferente do seu tratamento com a sua equipe, por exemplo.
2: Sim, claro, com certeza, em diversos sentidos mas eu acho que o mais importante de tudo para que a sua comunicação seja boa independente do grau hierárquico e da proximidade eu vou falar uma coisa aqui que é um pouco é, mais, digamos, mais filosófica mais é, no âmbito das né, enfim, eu acho que filosófica mesmo acho que da seria o termo humana, né? é, da natureza humana, exatamente mas é aprender que acho que é um desafio nosso como ser humano, é aprender a gostar das pessoas. Quando nós gostamos do ser humano, né, e acho que essa é uma característica muito importante, principalmente se nós vamos liderar alguma equipe, alguma coisa nesse sentido, isso vai fazer muita diferença, tanto na relação com o subordinado como em, na relação com o superior, né? como a, com o com par também, aquele que está no seu mesmo grau hierárquico. Quando você gosta das pessoas, as pessoas sentem isso naturalmente. E consequentemente, quando elas sentem que você gosta delas, elas abrem, elas abrem, abrem, tendem a abrir o coração para você e a comunicação ela tende a fluir de melhor forma e mesmo que você fale alguma besteira mesmo que ela discorde de você mas ela perceba claramente que o seu intuito não é atingi-la e que não é, é impor alguma coisa ela já naturalmente vai receber a sua ideia de uma forma muito mais natural e isso vai fazer com que a comunicação flua mesmo com os ruídos porque o ruído ele vai existir a gente pode falar em comunicação tanto que a gente quiser, mas uma, uma comunicação perfeita ela nunca vai existir. Por quê? Porque a gente está no mundo dual, né? em que as coisas trabalham, em, em que o, o certo, o errado, em que o erro está dentro de todas as ações humanas. Então é, você, tendo essa abertura de coração com as pessoas, naturalmente elas vão abrir coração delas, o universo delas. Tem um professor meu que fala uma coisa muito interessante, que ele diz assim, que quando a gente gosta de algo ou de alguém, o universo desse algo ou desse alguém se abre para você. E ele diz é, que, ele até dá um exemplo, fala assim, você, já, você abriria seu coração para alguém que não gosta de você? As suas, o seu íntimo? Obviamente, não abriria, né? Então, mas quando a outra uma pessoa gosta da outra ama a outra profundamente, você abre o seu universo e assim são as pessoas e assim são as empresas também. E um conselho que eu que eu daria para vocês que estão ouvindo, né? Gostem das pessoas, gostem das empresas em que vocês trabalhem, sabe? que as relações, independente de serem virtuais ou pessoais, elas vão ficar melhor, o ambiente vai ficar melhor e a chance de vocês conseguirem construir a si mesmos e esse ambiente em que vocês estão atuando vai ser muito maior e isso vai ter um impacto é, positivo na vida de todos.
1: Nossa! Nossa. Que, profundo. Chave, que chave é essa? Muito
0: profundo. Bom, então, antes de terminar, eu gostaria de fazer uma síntese aqui da pergunta, né? Na resposta aqui da, da nossa ouvinte. Bom, sim pelo que todo mundo trouxe aqui, principalmente o nosso convidado, a convivência virtual, ela existe, é algo concreto, e que vai de demandar muita dedicação. E pela profundidade que o Vitor trouxe, é uma dedicação para além da comunicação, é uma dedicação humana, né? é de importância. Então, quando ele fala, né, dando o exemplo do imperador Otávio Augusto, bom, eu vou conversar com alguém, eu vou, eu vou me preparar para ter essa conversa, no âmbito do trabalho, né? Eu vou ser cuidadoso, eu vou me importar com as pessoas, eu vou me importar com o trabalho que eu faço. É, o contato remoto, ele é um contato, um contato mais distante, então vai demandar da gente mais esforço e mais cuidado. Muito bom, eu queria agradecer mais uma vez a participação do Vitor, esse amante da história, da filosofia empregado público, gestor assim, de área.
1: Amante das pessoas, né? Amante das
0: pessoas. pessoas, no bom sentido, gente, que fique claro. <risos> <Sim>. <risos> bom, e é isso. É, até a próxima.